0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta.
1: Tervetuloa mukaan. Tervehdys Eetu. Tervehdys Kaitsu. Joku oot toipunut viikonlopun tappiosta?
0: No tässä niin sanotusti haavoja nuollaa ja voittajalle tarjosin tässä kahvit ja munkit ja toivoa että... Hän
1: vanhenee ja hidastuu sitä vauhtia, kun mä syötän häntä. No se varmaan vaikuttaa ja ainakin sitten maan vetovoima lisääntyy, jos tollaisia munkkeja enemmänkin söisi. Ei se vetovoima lisäänty, mutta sun
0: massa lisääntyy ja sitä kautta se tuntuu pahemmalta.
1: Aivan totta, jo näinhän joo. se onkin. Että...
0: Vetovoima on vakio, vakio 9,81 metriä per sekunti toiseen. Miten sä tiedät tollaisia asioita? Kyllä se pitää muistaa. Joo, oltiin viikonloppuna tuossa vähän visioimassa ja virkistymässä ja tota, mikä tämä nyt oli. Tässä oli tämmöisiä koulutuksellisia näkökulmia myöskin ja tota, oli kyllä ihan, ihan mukavaa, että päästiin kaitsunkaan mittelöimään oikein tosissaan vastakkain, että kaitsulla on vieläkin mahassa aika iso mustelma.
1: Kyllä se johtuu vaan siitä, kun käsi ja tuli metrin verran alaspäin ja osui semmoisiin kohoumiin sitten, niin jätti vähän jälkeen. Joo. Tietää ainakin, että on tehnyt jotakin. Se on ihan totta. Mä en saanut
0: kipeän kyynärpää, eikä se ole sun ees Tuntuu edelleen niin miehekkäältä, kun tuntuu vatsassa kipuun. <laughs> se, on, se on hyvä näin. Meillä on hyvä näin. Me kaitsun kanssa pieni mittele oli siis tämmöinen seinä ja otettiin aikaa, että kumpi pääsee nopeammin ylös. Niin ei, vaan, ei vaan maha mitään tuolle vanhalle apinalle.
1: Ei näin se on mutta sitten taas siinä vastakkain niin peit justiin sekunnin olla voiton. Et.
0: No se on kyllä totta. Ihan yksi ykkösessä ollaan sinänsä Joo, niin tässä. Että nyt molemmat salaa harjoittelee, että, että päästään, päästään mittelemään uudestaan. Näin me tehdään. Mutta munkki kahvit olit kyllä ansainnut.
1: Kiitos, sen oli kyllä kerrassaan mainiot.
0: Puhuttiin semmoista asiasta, että kuuntele Jeesusta ja tottele häntä. Ja se on, se on semmoinen, mä itse asiassa pari viikkoa sitten saarnassani käytin samaa, samaa niinku fraasia ja totesin, että ollaan kaitsun ruvettu tällaista sananpartaa. Ei, ei kylläkään, en usko, että sä voit ottaa, mä en ainakaan voi ottaa kunniaa, että olisi keksinyt tämän jutun, mutta tota, se on tosi hyvä. Ja jotenkin ajateltiin, että tämän viikon jaksossa käsitellään vähän tätä, että mitä on Jeesuksen kuunteleminen ja totteleminen. Mitä sulla tulee kaitsu tästä mieleen niinku?
1: Jos jos kuulee ajatuksia, että kuuntele Jeesusta ja tee mitä hän sanoo, että, että mitä se on konkretiassa, mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja etenkin, kun me puhutaan liittyen tämmöisiin niin arkisiin, arkisiin tilanteisiin ja siihen arjen opetuslapsen elämään, mitä me ihmisten parissa, että kuinka me siinä kuunnellaan ja sitten totellaan.
0: Joo, ja mulle itselle tulee mieleen, että no... Jeesuksen kuunteleminen on totta kai niinku rukousta ja Jumalan sanan lukemista, mutta sit niinku, että miten se tapahtuu nimenomaan siellä arjessa, että mä voin vaikka aamulla lukea mun päivän sanan kohdan tai, tai muuten ja voi aamulla rukoilla se aamu rukouksensa. jos ei muuta, niin vaikka sieltä raamattu äpistä siellä tulee ohjattu päivän rukous, niin voi senkin vetää siinä. Mutta tavallaan, että miten, miten se on niinku, silleen, että aamulla kysytään, että mitä Jeesus Tänään, ja sitten se on niin siinä, ja Jeesus vastaa, että no, tänään lähdetään kauppaan, ja sitten okei, okay, mennään kauppaan. Toimitko se niin, Kaitsu?
1: No, ehkä ihan sillä tavalla, ja. ja mä luulen kuitenkin, että tuo, mitä sanoit tuossa, että rukouksella ja raamatulla, siinä on tietysti tärkeä merkitys, koska jos me unohdetaan raamattu ja ruvetaan hakemaan pelkästään, vaan ikään kuin jostakin itsestämme ja meidän niin ajatusmaailmasta, fiiliksistä. fiiliksistä, hakemaan Jumalan ääntä, niin me voidaan olla hetken päästä pöpelikössä. Ja pitkällä. Kyllä. eli me tarvitaan ehdottomasti Jumalan sanaa on se balanssi, mikä tuo siihen Jumalan äänen kuulemiseen myös, ja se on se ensisijainen lähdekin tietysti, mistä me Jumala kuunnellaan. Yksi psalmi sanoo tällä tavalla, että miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä siten, että noudattaa sinun sanasi. Eli siihen liittyy tietysti just Jumalan sanalle kuuliaisuus, mutta sitten tässä vähän muutama ajan, että myöhemmin siinä on hyvä, niin siinä sanoo, että Kiitetty olet sinä, Herra. Opeta minut tuntemaan määräyksesi. Monestihan me ajatellaan, että kun me luetaan raamattua, monesti tehdään se jonkun lukuohjelman kanssa hirveällä vauhdilla, pysähtymättä miettimään. Mutta entä jos me oikeasti myös rukoillaan ennen kuin me ruvetaan lukemaan ja pyydetään, että Herra, opeta määräyksesi, opeta sanasi. Että Jumala antaisi ikään kuin meille sellaista myös näkökykyä, että se sana voisi myös puhua tähän hetkeen ja tähän päivään.
0: Joo, toi on tosi hyvä, tosi hyvä ja jotenkin ajattelen, että nimenomaan kun me pyydetään Jumalaa ohjaamaan, me pyydetään pyhää henkeä näyttämään asioita, niin kuinka me voidaan tietää, että tää on Jumalasta, jos ei me peilata sitä raamatusta. Että ensimmäinen fiilis tulee sillä kohdalla, että, jaha, että hyppäisiköhän alas tältä sillalta, että, että olisikohan se, että nyt oli ihan semmoinen fiilis, että ehkä Jumala kehotti mua hyppäämään sillalta alas, että et ehkä, ehkä mun päivät on niinku tässä.
1: Ja sitten siihen nopea peukkupaikka, joka lukee, että se mikä te, et teette, se pio.
0: No halleluja, siitä mennä Ja ei muuta kuin suoraan sillalta alas. No. Joo, tämä hyvänä esimerkkinä, kuinka ei, ei toimita. Ja, ja just, just se jotenkin, että, että pitää olla jonkinlainen käsitys siitä, niin kuin, että mit, mitä raamatussa puhutaan.
1: Kyllä, ja sitten nimenomaan se, mitä Pyhä Henki nostaa meille sydämelle, miten hän, koska Hän ohjaa meitä ihan konkreettisesti. Eli hän ei ohjaa meitä koskaan Jumalan sanan vastaisesti, koska hän on kirjoittanut meille raamatun tai kirjoituttanut meille raamatun. Hmm. Eli se on sen takia tärkeä myös se sananosuus siinä, että me luetaan raamattua, että meillä on se taustalla siellä. Ja sen jälkeen verrataan kaikkea sitä, mitä me koetaan, että mihin Jumala meitä kehottaa, että se on linjassa hänen sanansa kanssa.
0: No, miten, miten toi sitten konkreettisesti toimii sitten, että tavallaan, että mitä se on se Pyhä Hengen ohjaus. Onko sinulla jotain käytännön niin kuin
1: no, mulla esimerkkiä? Tuota, varmaan moniakin, mutta heti päällimmäisenä tulee mieleen tuolta useamman vuoden takaa. Yksi, mikä oli niin, niin äärimmäisen konkreettinen, että se jäi niin vahvasti mieleen. Mä olin menossa yhdelle paikkakunnalle saarnaamaan ja olin hyvissä jo liikenteessä ja pysähdyin yhdelle huoltoasemalle. käväsin veskissä siinä, ja kun mä tulin siitä autolle terassin läpi. Mä näin, että siinä istui mies kahvia juomassa. Istun autoon, käynnistän auton ja samalla kun mä lähden peruttaa autoa sitä huotsikan pihasta, katse osuu siihen mieheen, niin tulee ajatus mielen, että me sanomaan tuolle miehelle, että asiat ei voi olla koskaan niin huonosti, etteikö Jeesus voi auttaa. No mitä mä teen? Mä karistan moin sen ajatuksen mielestäni <tos> ja lähden jatkamaan matkaa kohti sitä saarnapaikkaa, mutta en päässy monta sataa metriä, kun tuli semmoinen olo. Että Jumala hyvin vahvasti niin sanoi, että kaitso, mä pyysin tekemään jotakin. Joten ei muuta kuin auto ympäri, takaisin huoltsikampihaa ja kun mä kävelin kohti sitä terassia, niin mies naurahtaa ja kysyy, että unohtuko jotakin. Ja mä sanon, että joo unohtu, että mun piti tulla sanoa sulle yksi asia. Sen jälkeen siellä oli silmät niin, ihan auke, että mitä ihmettä, että on hämärä aika hämärän rajamailla. Sitten mä sanoin hänelle, että mä koin, että mun pitää tulla sanomaan sulle, että asiat ei voi olla koskaan niin huonosti, etteikö Jeesus voi auttaa. Ja saman tien tuolla miehellä nousi vesihelmet silmälle. Mä näin, että se osu ja upposi. Ja kysyi vaan sitten, että hei, saanko mä rukoilla sun puolesta, mikä sun nimi on. Ja mies otti ihanasti lätsän pois päästä ja rutta sen käsinsä painopäänsä siinä rukoukseen. Ja, ja sai olla tuota tuntematonta miestä hetken aikaa siunaamassa. Ja siinä sen muutama sadan metrin matkan varrella kuitenkin, mikä mä tein sen kiekauksen, niin mä jäin miettimään muutamaa kysymystä. Ensinnäkin, onko tuo ajatus Jumalan sananmukainen? Kyllä, Jeesus voi auttaa meitä tilanteessa, kun tilanteessa rohkaiseeko, lohduttaako, kehottaako se, niin kuin yksi sanoo, toivottavasti, korottaako se Jeesusta. Kyllä, Jeesus oli siinä keskiössä. Ja se viimeinen, että jos tämä on mun oma ajatus, onko tämä vahingollista? No ei ole. Siinä oli muutama tämmöinen, millä mä koettelin sitä ajatusta ja sit mä ajattelin, että tämä on turvallista mennä sanomaan.
0: Joo, tois ollut Seuraava juttu, mitä mä olisin kysynyt siitä, että onks jotain semmosia, niinku tavallaan konkreettisia hyviä asioita, millä niinku, nimenomaan lähtee koettelemaan sitä, että, että et, et, niinku, onks tää niinku, Jumalan mielenmukaista tai onks tää turvallista niinku, lähteä kertomaan toiselle, kun yleensähän sitä ajatellaan, että no, mitä jos sitten tapahtuu jotain tai näin ikään, mutta kyllä se yleensä, yleensä siinä kohdassa, mikä niinku, kaikkein vahingollisinta on ja kaikkein suuri este on se, että me nolataan itse. Ja, ja se, on, se on jotenkin se, että me ajatellaan, että tuo ihminen pitää meitä ihan sekopäänä ja hulluna ja jotain vastaavaa ja mitä nyt naapuritkin sanoo tai jotain, jotain tällaista. Ja, ja se jää semmoisen niinku ihmispelon ja, ja tämmöisen jotenkin niin kun itsensä nolaamisen niin kun taakse se homma, että no enkaan, mä en nyt mitään tällaista.
1: Joo, sehän se niin oikeastaan voi sanoa semmoinen meidän oma pelko on ehkä se suurin este. Ja kyllä mä luulen, että vihollinenkin siinä kohtaa lisää vielä sitä pelkoa, etenkin jos niin se ajatus, mikä mieleen nousee, että se on niin Jumalan kutsu kohdata jotakin ihmistä. Mulla oli yksi toinen vastaavan tilanne. Oli justiin lukenut yhtä kirjaa, missä kerrottiin niin hienolla tavalla siitä, kuinka pyhähenki konkreettisesti ohjaa meitä ja johdattaa. Ja nämä kirjan kirjoittajat kerto näistä tilanteista. Ja... Mä sitten olin koiran kanssa lenkillä ja siinä rukoilin ja sanoi, että herra, mäkin haluaisin kuulla sua samalla tavalla. Ja saman tien voisi melkein sanoa, että ihan kuin oikeasti korvilla kuuluko Jumala sanoa, että mä puhun sulle koko ajan, mutta sä et tottele. Ja saman tien Jumala nosti silmän eteen tiettyjä tilanteita ihan lähipäiviltä, kun oli käynyt tämmöinen ajatus, minkä mä olin sitten torpannut sivun, että no en, minä en voi. Että kyllä tämä sellainen oppimismatka tässäkin on, että opetella tunnistamaan Jumalan ääntä ja tiesi, niin mitä enemmän lue Jumalan sanaa, niin sitä paremmin mä hänen äänensä tunne. Kyllä,
0: toi, toi on kyllä tosi hyvä ja, ja löytyy omastakin elämästä, jos jonkun verran, että mäkin oli kerran tuossa juna-asemalla ja sitten näkyi, että oli semmoinen jotenkin yksinäisen oloinen mies siinä seisoskeli, niin meni juttelemaan ja, ja Kysyin sitten, että mihin se on menossa tai näin ikää. Se oli aika, aika päihtyneessä tilassa, ei nyt vielä mitenkään ymmärtämättömässä, mutta selkeästi kuitenkin oli ottanut ja näin ikää. Ja, ja sitten, niinku, että hänen pitäisi mennä kotiin. Ja siinä oli sitten monenlaista, monenlaista huolta ja sain sitten rukoilla hänen puolestaan. Ja sitten viimeisenä vielä heitin sen niinku, tota, autolla kotiin, että, että hän pääsi sinne. Sitten ei tarvinnut jäädä yksin kylmään ja pakkaseen. Ja ja oli, oli kyllä sitten, kun tuli kotia siinä, mä, että no, olipa hyvä, että pysähyin tuon kohdalle. Ja, ja, ja kyllä niin kuin, kun kuuntelin tuota sunkin esimerkkiä, niin tulee sellainen fiilis, että kuinka monen ohi vielä kävelee. Kun sitten on niitä, joita kohtaakin, niin sitten, että kuinka monen ohi kävelee just sen takia, että ei vaan mukamas ole aikaa tai, tai jotenkin mukamas ei huomaa.
1: Mm. Tai sitten toinen puoli se, että kuinka monen kohdalle taas pysähtyy kohtaa sen ihmisen, edes tajuamattakaan, että kuunteli pyhän hengen ohjausta, että pyhä henki Jumala vei siihen tilanteeseen, Jumala avasi sen tilanteen, jälkeenpäin vaattelee, että vitsit, oli hieno kohtaaminen, ja isä hymyilee, että tiedä, mä tiedän, mä järkkäsin tän. Kyllä.
0: Jos sä haluut sitten Kokea enemmän Jumalan äänen kuulemista, niin hyvä tapa on siihen, että rukoile ja lue enemmän raamattua. Eli eli ei rukoile tai lue raamattua, vaan rukoile ja lue raamattua. Ja sitten kun Jumala puhuu, niin arvioidaan se aina raamatun sanalla. Pyhähenki ei koskaan puhu meille mitään sellaista, mikä olisi ristiriidassa Raamatun kanssa, vaan se on aina linjassa Raamatun kanssa. Ja sitten kaitsulla sulla on vielä ne hyvät stepit, että miten koetella se vielä muuten.
1: Niin, muuten sitten vielä tosiaan se, että rohkaiseeko se, kehottaako se, rakentaako se toista ihmistä, kirkastaako se Jeesusta. Ja ennen kaikkea hyvä miettiä myös sitä, että ihan ylipäänsä, että vaikka se on sitten ihan niin kuin oman mielen tuotetta, että onko se millään tavalla vahingollista. Mutta niin kauko se on raamatun mukaista ja Jeesus on fokuksessa, niin se on suhteellisen turvallista. Joo, ja vielä tulee
0: tähän jotenkin se, että ettei se ole niin Jumala rakastaa ihmisiä, niin se ei ole niin loukkaukseksi. Että niin mm. se, että, kyllähän se voi olla, olla niin kehottavaa ja ojentavaakin, mutta se, että, että meidän pitää kuitenkin rakastaa näitä ihmisiä. Me ei voi tulla vain loukkaamaan ja lyömään ihmisiä.
1: Ja jos, ja jos Jumala jostakin syystä tarvitsee ojentaa, nuhdella ihmisten, niin hän kyllä myös yleensä antaa siihen myös sen lohdutuksen ja ulospääsyn, että Jumala ei koskaan jätä ihmistä tuomion alle. Se on
0: just näin. Jos tykkäsit podcastista, laita kanava seurantaa ja seuraa Instagramissa ja Spotifyissa ja Apple Podcastissa ja tuu vaikka moikkailee meitä ympäri maakuntaa, missä sitten Kaitsun kanssa liikutaankin.